0: vamos para a Palavra de Deus, se você trouxe sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 10, estamos caminhando é, é, para a reta final da nossa série sobre a Graça, hoje vamos olhar alguns textos no Novo Testamento a respeito da Graça, e antes de mais nada, quero saber, alguém aqui nessa noite foi alcançado pela Graça do Senhor Jesus? Glória a Deus. Glória a Jesus por sua maravilhosa graça. Efésios capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 10. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nos quais costumavam viver. Quando seguiam a presente, a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Se vocês aqui, meu irmão, somos eu e você. Posso ouvir um amém ou não? Como assim? Nós estávamos mortos, meu irmão. Sem o Senhor Jesus Cristo, nós estávamos mortos. Nós andávamos como se estivéssemos vivos. Nos comportávamos como se estivéssemos vivos. Porém, estávamos mortos. Porque sabemos que a sua existência e a minha existência, ela é eterna. Você é composto de um espírito não é somente a matéria, você é composto de uma parte imaterial, e quando nós morremos, ou essa parte material, espírito e alma, se encontra direto com Deus, ou vai direto para longe da presença de Deus, é por isso que nós estávamos mortos sem o Senhor Jesus Cristo, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, não era assim que a gente vivia quando não havíamos ainda nos encontrado com a graça do Senhor Jesus, vivíamos somente para os nossos prazeres, vivíamos somente para satisfazer os nossos desejos, literalmente olhando somente para mim e fazendo aquilo que eu quero, aquilo que me importa, aquilo que me interessa, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, por causa dos nossos pecados, eu e você, nós éramos merecedores da ira de Deus, Deus é amor, Deus é bom, Deus é pai, mas Deus também é justiça, e por causa do pecado, sua justiça necessariamente precisava ser saciada, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos, eu e você, nós fomos salvos pela graça. Então a justiça de Deus que precisava ser saciada, ela foi saciada em seu próprio filho. O profeta Isaías, perdão, isso, Isaías, desculpa, confundi. É, tamo junto Ozzy, obrigado. O profeta Isaías, ele descreve a morte do Senhor Jesus Cristo e ele diz que é o Senhor agradou Moelo, o que que significa isso? Significa que a justiça de Deus, foi saciada no seu próprio filho, sabe, isso parece tão controverso, tão absurdo, mas isso aconteceu por amor a mim e a você, por amor a mim e a você, Deus nos amou tanto, que Ele derramou a sua ira e a sua justiça, sobre o seu filho, para que nós hoje, ao invés de punição eterna Ao invés de morte eterna Hoje nós temos vida eterna Vida em abundância com Cristo Jesus Hoje eu e você, nós iremos Habitar na Nova Jerusalém Na cidade celestial Que João viu descer do céu, dá um amém No seu lugar meu irmão Isso foi de graça, de graça De graça De graça De graça, de graça. De graça. O maior milagre que pode acontecer na vida de ser humano é o milagre da salvação. Nós buscamos outros milagres. Nós buscamos outras coisas. Mas o maior milagre que poderia ter acontecido na sua vida é o milagre da salvação. Glória a Deus. Tem alguém aqui que é salvo nessa noite. Você recebeu o maior milagre que poderia ter acontecido na sua vida. É o milagre de você ter trocado de natureza, meu irmão. Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para nós as praticarmos, Dá um amém no seu lugar. No quesito salvação, meu irmão, o Senhor Jesus Cristo fez tudo Ele nos salvou Ele derramou a salvação sobre a sua vida Ele derramou a graça sobre a sua vida Nós recebemos, a salvação não foi por obras Não havia nada E não há nada que nós possamos fazer Para ser salvos Não há nada que nós possamos fazer Para que nós é, é, possamos de alguma forma Tentar perdoar os nossos próprios pecados Limpar os nossos erros Mas Jesus fez isso por nós, glória a Deus Isso foi de graça É por isso que nós estamos estudando a graça essa é a graça verdadeira, num tempo onde a palavra da graça, perdeu o seu verdadeiro teor bíblico, num tempo onde as pessoas estão confundindo a mensagem da graça, com viver na libertinagem, num tempo onde as pessoas estão confundindo a verdade da graça, com irresponsabilidade, estamos fazendo essa série para te ensinar, que a graça de Deus, ela foi de graça para nós, mas ela custou um alto preço para o Senhor Jesus Cristo, Sobre essa graça que nós vamos conversar nessa noite A salvação não vem de nós Para que ninguém se glorie Mas é dom de Deus Dá um amém no seu lugar amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus pela graça Glória a Deus por aquilo que Jesus fez por nós E a primeira coisa que nós queremos Conversar nessa noite É que a graça de Deus Nos faz viver uma nova história Fala isso bem bonito, a graça de Deus nos faz viver uma nova história. E para conversarmos sobre esse tópico, nós vamos dar uma olhada na vida do apóstolo Paulo. Todo mundo conhece o apóstolo Paulo, o homem que sistematizou a nossa fé. Escreveu praticamente metade do Novo Testamento. E, e o apóstolo dos gentios, um homem incrível, maravilhoso, cheio do poder de Deus. Lembra da conversão dele estava esses dias com o meu sobrinho Lucas lá em casa. E a gente estava assistindo um desenho, coloquei um desenho para ele. E no desenho aparece o apóstolo Paulo indo para Damasco a cavalo. A Bíblia não diz que Paulo estava a cavalo. É a tradição cristã que diz que ele caiu do seu cavalo. Mas é bem plausível, afinal de contas, essas viagens elas eram feitas dessa maneira. Porém a gente sabe muito bem que Paulo, a Bíblia deixa claro... Atos capítulo 9, Paulo estava movido pela ânsia de perseguir os seguidores de Jesus Cristo. Quando Estevão morreu apedrejado, jogaram as roupas de Estevão nos pés de Paulo. E o Paulo gostou daquela sensação, o Paulo gostou daquele negócio, ele viu, ele era um judeu fervoroso, inteligentíssimo, aquele homem era um gênio, e ele gostou daquela sensação de perseguir cristãos... Ele ficou feliz com a ideia de Estevão apedrejado. Então ele vai para Damasco. Autorizado pelos líderes religiosos da época. Os líderes, os escribas, aqueles que eram os especialistas no Novo Testamento. Especialistas na lei, sabiam a lei de cor, literalmente de cor. Mas os mesmos que gritaram Barrabás ao invés de Jesus. Rejeitaram Jesus. Então Paulo, ele está a caminho de Damasco. Seguindo. Para matar a crente. A gente sabe pelo sermão do monte Jesus Cristo deixa muito claro Que se você se irá contra alguém e pensar de matar Já matou no seu coração Então é justo que eu possa dizer aqui Que Paulo era um matador de crente E quando ele está indo Para Damasco De repente O Senhor Jesus Cristo aparece para ele Uma luz intensa brilha Na frente de Paulo, ele cai E Paulo então vai testemunhar Da sua conversão para um rei Olha que interessante, Atos capítulo 26, versículo 12, numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes, por volta do meio-dia ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor, e ao redor dos que iam comigo, todos caímos por terra, então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor, então perguntei, quem és tu Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus a quem você está perseguindo, agora levante-se, fique em pé, eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito, e do que eu lhe mostrarei, eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Dá um amém no seu lugar. A graça de Deus transforma o assassino em pregador eu vou falar de novo porque eu acho que você não entendeu, a graça de Deus transforma o assassino em pregador, pregador da palavra, é isso que a graça de Deus faz, a graça de Deus transforma o pior pecador, num santo homem de Deus, o próprio Paulo depois que ele tem mais consciência da sua fé, no fim da sua vida ele escreve em uma de suas cartas, eu Paulo, o pior dos pecadores, é interessante que quanto mais ele se aproximou de Cristo, e quanto mais caminhada com Jesus ele teve, porque essa carta ele escreve, ele já estava preso, estava prestes a morrer, é interessante que quanto mais madura a sua fé, mais Paulo tinha consciência de que ele era pecador, então mais consciência ele tinha do tamanho da graça na vida dele, meu irmão, eu e você... Quanto mais tempo passamos na presença de Deus Quanto mais tempo passamos estudando a palavra Quanto mais tempo passamos em relacionamento com Deus Mais percebemos o tamanho da graça que nos alcançou Tem alguém aqui que foi transformado pela graça? Meu irmão, em nome de é Jesus, faz uma reflexão Pensa bem Pensa bem Como era a sua mentalidade antes de você se encontrar com Jesus? Qual era o tipo de lugar que você frequentava? Pensa, reflete, qual era o tipo de coisa que você costumava consumir? Qual era o tipo de pessoa que você gostava de se relacionar? Presta atenção, eu não estou falando isso para você se sentir mal não, porque ninguém pode te julgar pelo seu passado, mas eu quero que você olhe para que você entenda de onde você saiu e onde você está hoje, para que você entenda o tamanho da graça de Deus como diz aí a nova música do Vilas Boas, quem muito foi perdoado, muito ama, não é verdade? A gente tem que ter noção do tamanho do perdão, eu tenho noção do tamanho do perdão que aconteceu sobre a minha vida, porque eu, eu Davi, eu não me chamaria para fazer o que eu estou fazendo hoje, eu só faço isso por causa da graça de Deus. Meu irmão, Deus transforma o pior no melhor... O apóstolo Paulo provavelmente foi o apóstolo que pregou para o um maior número de pessoas. Olha o, olha o legado do apóstolo Paulo. Mas ele está vindo para Damasco, na ânsia de matar crente. Sabe o que é interessante? Os efeitos da conversão, eles são imediatos. Eu sei que a santificação é um processo e eu sei que nós vamos passar pelo processo da santificação, até que Cristo volte, ou até o fim da nossa vida, nós só vamos ser 100% santos na glória, eu sei disso, mas eu sei que os efeitos da conversão, eles são imediatos, por exemplo, o Paulo, ele caiu no chão, independente se ele caiu de um cavalo ou não, a luz brilhou, ele caiu no chão, agora o Paulo que cai no chão, não é o mesmo Paulo que levanta, tem alguém comigo aqui ou não? Tem alguém me entendendo? O Paulo que cai no chão, é o assassino matador de crente O Paulo que se levanta é o apóstolo Ué Davi, mas ele ainda não havia pregado para ninguém Tudo bem, mas o plano de Jesus já estava estabelecido para a vida do apóstolo Paulo No dia que a graça de Jesus te encontrou, meu irmão Eu não sei se você caiu no chão, eu não sei se você caiu de joelhos Eu não sei se você chorou, eu só sei de uma coisa O plano de Jesus já estava estabelecido para você E agora você é uma nova criatura o pecado não tem mais efeito sobre a sua vida, Satanás não tem mais direito sobre você, porque você foi comprado pelo sangue poderoso do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. O que seria de nós? O que seria de nós sem esse encontro poderoso com a graça? O que seria da nossa vida, meu irmão? Onde você ia estar hoje, domingo à noite? o que, que você ia estar fazendo, como é que é está o seu casamento, como é que é está o seu relacionamento com os seus filhos, se não fosse pelo Senhor Jesus, Jesus muda tudo, Jesus transforma tudo, os efeitos da conversão são imediatos, é interessante que Paulo pergunta, quem és tu Senhor, esse Senhor, a palavra que o Paulo usa ali, é uma referência assim ao Senhor, Deus, Senhorio, ele conhecia a Deus por causa da lei, mas ele só conhecia na teoria, ele não havia se encontrado com Deus, na prática, é o encontro que transforma tudo, é o encontro que muda tudo, é o choque da graça, que muda o curso da vida de Paulo, é isso que significa conversão, é isso que significa convergir, Paulo estava indo na direção de matar crente, agora ele vira um crente, agora, agora o pessoal dele, os judeus querem matar ele, ele se junta ao grupo que ele estava perseguindo, isso significa conversão, Significa que a sua vida estava indo para um abismo Significa que a sua vida estava indo na direção do inferno E de repente agora você está indo para o céu, para a glória de Deus Sabe o que é isso? É graça Conversão, efeito imediato da conversão Justificação Nós somos pecadores demais Mas um dia nós vamos estar diante de Deus Na glória Deus há de julgar todos, meu irmão Todos E um dia quando Deus estiver nos julgando Ele vai orar para nós mas ele não vai ver mais os seus pecados, ele não vai ver mais os meus pecados, mas ele vai ver a justiça de Jesus, a justiça de Jesus, em nós, você foi revestido da justiça de Jesus, isso é imediato, isso aconteceu no momento da sua conversão, glória a Deus, para um pouquinho, daí segundos é agora nesse culto, e glorifica a Deus por causa da justiça de Jesus por nós, glória a Jesus, glória a Deus, obrigado Jesus... Nós estávamos condenados. Por causa dos nossos pecados. A salvação foi de graça. E é interessante pensar. Que a missão. Também começa imediatamente. Porque assim que Paulo levanta. Ele levanta obedecendo a direção que Jesus havia lhe dado. Quando ele cai no chão. Está lá em Atos capítulo 9. Quando ele cai no chão. Jesus fala o lugar que ele deveria ir, a casa que ele deveria ficar, depois Jesus fala para ele, a pessoa que iria lá orar por ele, e Paulo já começa a obedecer a Jesus, meu irmão, a conversão é isso, quando a gente se converte, imediatamente nós já começamos a obedecer ao Senhor Jesus Cristo, meu irmão, para de dar soco na ponta da faca, para de lutar contra a maré... Em nome de Jesus, se você é convertido, obedeça as palavras de Jesus. E só assim você vai cumprir o propósito que Deus tem para você nessa vida. Posso ouvir um amém? Número dois. Somos salvos pela graça, para viver pela graça. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano, desde os tempos eternos, mostrar sua graça, por meio de Cristo Jesus, dá amém? amém? O plano de Deus é eterno, e é maravilhoso porque a gente já começa, a gente pode depois, trazer outros textos, no próximo episódio da série, mas, a graça de Deus, continha um plano maravilhoso e misterioso, e esse plano, era a igreja, e nós somos salvos pela graça, Deus sempre teve o plano da igreja, a igreja sempre esteve na mente de Deus, e quando eu falo igreja, não estou falando simplesmente da primeira igreja, Batista de Marília, estou falando de qualquer lugar onde os cristãos verdadeiros estão se reunindo em nome de Jesus, esse plano sempre foi eterno, sempre existiu, para que nós hoje possamos viver pela graça, e viver uma vida santa... A graça exige de nós santidade, ao contrário do que tem sido pregado por aí. A graça exige de mim e de você santidade, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele entregou tudo, abriu mão de Sua glória, para que hoje eu e você vivêssemos em santidade, e esse era o plano eterno de Deus. Agora, como é que a gente faz isso? Como é que a gente vive pela graça? Como é que a gente vive em santidade? Primeiro, nós precisamos então crescer na graça, fala crescer na graça. A vida do cristão é movimento, posso ouvir um amém? A vida do cristão é movimento, a vida do cristão não é parado. o crente não fica estagnado no mesmo lugar. E quando eu estou falando do mesmo lugar, não estou falando só da sua vida profissional, não estou falando só simplesmente de você ser promovido no seu emprego, não é isso que eu estou falando eu estou falando que a sua vida com Deus, a sua vida espiritual, a sua vida de oração a sua vida de leitura da palavra, a sua vida devocional, a sua fé, a sua jornada cristã ela é movimento o crente não fica parado como assim? ora como muito bem o pastor David disse hoje cedo, tem gente que está contando o mesmo testemunho desde 2014 não está colhendo testemunho novo não tem história nova, está parado no passado, teve um encontro com Deus maravilhoso, lindo, legal demais, como é que foi sua conversão? Olha... Meu amigo me chamou para a célula, glória a Deus Cheguei na célula os eu não sabia o que estava acontecendo Mas senti um negócio no meu coração Meu estômago começou a borbulhar, oraram por mim Perguntaram se eu queria entregar minha vida para Jesus Eu entreguei, glória a Deus Quando isso aconteceu? 2012, amém irmão E de 2012 para cá? Cadê a vida com Deus? Cadê a vida de oração? Cadê as experiências? Cadê a leitura da palavra? Cadê as pessoas que você ganhou para Jesus? Cadê os seus frutos? Cadê o fruto de transformação? Cadê o fruto de gente chegando para a igreja? A vida do crente é movimento Você cresce na graça de Deus a vida do crente é isso, a gente não fica parado. Sabe, aquele crente que você pergunta, chega e encontra com a pessoa: e aí, meu irmão, como é que tá? Eu tô na luta, glória a Deus, amém? Vai vencer em nome de Jesus. Na semana seguinte: como é que tá, meu irmão? Tô na luta, glória a Deus, em nome de Jesus. Um ano depois, tô na luta, meu irmão. E aí, vamos mandar? Tem gente que nem 10, 15 anos de convertido não leu a Bíblia inteira uma vez. Misericórdia, misericórdia. Ah Davi, mas você não sabe como que é minha agenda, você não sabe como é o meu tempo. Bom, então você está chamando todo mundo que lê a Bíblia de desocupado. Meu Deus, vamos lá gente, a vida do cristão é movimento, a vida do cristão é para frente. Como eu sempre gosto de falar desse assunto, o texto que eu mais gosto de usar, é o texto que Jesus fala que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Isso significa um claro movimento da igreja avançando, da igreja andando, da igreja em movimento... E estourando a porta do inferno e saqueando as pessoas de lá e levando as pessoas para o reino da luz, você é parte desse movimento, não é só o pastor o líder de célula que ganha a gente para Jesus, não é só o pastor o líder de célula que cresce na graça, todo mundo, você precisa crescer na graça, em nome de Jesus, dá um amém no seu lugar, 2 é Pedro capítulo 3, versículo 17 e 18, amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto, estejam atentos a fim de que não sejam levados, pelos erros desses perversos, e percam a sua firmeza, antes, cresçam na graça, e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, olha só que interessante, o Pedro está alertando aqui, para que a gente não seja levado por qualquer coisa, por qualquer influência, por qualquer tipo de ensino, o que, que é isso? Crescer na graça, agora como é que você cresce na graça? Relacionamento com Deus, como é que você se relaciona com Deus? Disciplinas espirituais, mais especificamente, leitura da palavra, oração, jejum, vida em comunidade, discipulado, é assim que a gente cresce na graça meu irmão, a vida do cristão é movimento, como disse muito bem, Pastor Elber, no culto das 17, água parada da dengue meu irmão, então a gente tem que se mexer, em nome de Jesus, posso ouvir um amém ou não? Mas outra coisa para que você possa viver na graça, é ser forte na graça, Segunda Timóteo capítulo 2, versículo 1, portanto você meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, olha que interessante... Nós como cristãos não confiamos na força do nosso próprio braço, mas nós confiamos na força do nosso rei Jesus. É isso que nos diferencia, é por isso que eu acho maravilhoso, é por isso que eu acho que lindo a, a nossa fé, é por isso que a fé é cristã, é por isso que o cristianismo... É a fé mais coesa da humanidade Porque todo outro tipo de fé Sempre tem uma conotação antropocêntrica O que isso significa? É sempre olhando para dentro do homem É sempre a força do homem É sempre, olha só, Jesus é, 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 é sempre, tipo assim Não, Jesus não, porque o mundo não prega Jesus Mas é sempre assim, ó A mensagem é mais ou menos essa Você pode se transformar na melhor versão de você mesmo Certo? Quem já ouviu alguma parada assim parecida? Levanta a mão por favor é isso Não, olha só A melhor versão de você mesmo tá, tá tudo aí dentro de você Aí vem a fé cristã e fala assim Mano, a melhor versão de você mesmo é ruim demais Você precisa de menos você e mais Jesus aí nessa vida Tá ligado? Não tá tudo dentro de você não O que tem dentro de você é pecado O pecado precisa sair O que precisa entrar é o Espírito Santo de Deus em nome de Jesus Precisa sair esse pensamento pecaminoso Precisa sair esse pensamento malicioso E entrar a palavra do Deus vivo Aí sim Aí sim você alcança, não a melhor versão de você mesmo, mas você alcança a semelhança com o Cristo. Uma outra coisa que nós precisamos, para viver pela graça, é permanecer firme na graça. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso, pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus, dá um amém no seu lugar, estamos firmes na graça, firmeza tem a ver com fundamento, tem a ver com o lugar onde você está construindo a sua vida, usando as palavras de Jesus, onde você está construindo a sua casa, se você está construindo a sua casa sobre a rocha ou não, então para que você possa construir a sua casa, na solidez da rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, você precisa ter esse encontro com a graça e conhecer o Evangelho, não depositar a sua vida, e construir a sua vida, num evangelho picotado, em recortes do evangelho, que te agradam mais, Pegar algumas coisas legais da internet e selecionar, ah, eu gosto desse pastor, eu gosto da teologia desse cara, eu gosto desse livro, vou montar aqui a minha fé, construir a minha casinha. Não, sabe por quê? Porque se isso acontecer, quando a chuva vier, quando o vento vier, a sua casa está construída sobre areia e vai ruir. Mas agora, se você fundamentar a sua fé na verdadeira graça, no evangelho da graça, na palavra de Deus, aí sim, a sua vida, a sua família está completamente fundamentada na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Cristo, pode vir chuva, pode vir vento, pode vir problema, você permanece firme na fé que Deus te deu, o problema é que quando a gente deposita a nossa fé em qualquer outra coisa, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, naquilo que eu quero que Deus faça, tudo fica extremamente vulnerável, e aí quando as coisas não acontecem do jeito que eu imaginava, a fé quebra, quantas vezes a gente já não viu isso acontecer aqui nessa igreja? a pessoa entra em crise, Deus não é bom, Deus não existe, não quer mais nada com a igreja, porque estava com a fé fundamentada em outros lugares, estava com o coração depositado em pessoas, em líder, e não verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo e na sua graça, terceiro ponto, o poder da graça de Deus, fala assim meu irmão, graça também é poder, graça tem tudo a ver com perdão, e nós já falamos sobre isso aqui, glória a Deus pelo nosso perdão, mas graça também é poder, o negócio é que quando a gente fala de poder, poder de Deus, o pessoal já confunde as coisas, já acha que poder de Deus é só o manto, só o reteté, só o vou entregar o CPF do meu irmão aqui, isso também é poder de Deus, glória a Deus por isso, glória a Deus pelos dons espirituais, mas poder de Deus é muito mais que isso. Sabe por quê? É poder de Deus para te impulsionar a viver em santidade. Porque quando alguém não se encontra com a graça, tudo que essa pessoa faz é só pecado. Mesmo que pareça aos nossos olhos uma atitude muito nobre, muito bonita, no final das contas é pecado. Porque a Bíblia deixa muito claro que as nossas boas obras, boas ações, sem Jesus, sem Espírito Santo, são trapos de imundícia, sujeira. Mas quando Jesus está em nós, aí sim nós podemos viver uma vida santa, que agrada a Deus, e podemos viver uma vida sem pecado, o poder de Deus nos impulsiona a não pecar, glória a Deus por isso, sabe por quê Porque se não fosse o poder de Deus, a gente só ia pecar, meu irmão, a gente ama pecar, se pecado fosse ruim, ninguém pecava, o pecado é bom, é por isso que a gente gosta de pecado, o negócio é que o Espírito Santo habita em nós, e o poder de Deus, o poder da graça de Deus, nos capacita, nos impulsiona a viver em santidade, Tito capítulo 2, versículo 11 até o versículo 14, pois a graça de Deus foi revelada, e a todos traz salvação, somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos, Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado. Para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Dá uma amém no seu lugar. Logo, nós aprendemos que a graça não é justificativa para a gente pecar, como alguns falam por aí, ah, porque afinal de contas, se Deus vai me perdoar, então eu faço o que eu quero, eu peço perdão, eu vou no culto domingo à noite, eu dou uma lavada na alma, e está tudo certo, afinal de contas, se eu pecar, Deus me perdoa, e a graça vai ser maior ainda na minha vida, e a resposta é, não... Exatamente porque a graça te alcançou E exatamente porque você compreendeu Que a graça te perdoou, te perdoou Que agora você não peca Para honrar a graça de Deus Faz sentido o que eu estou falando ou não? A gente se afasta do pecado Por causa da graça Não se aproxima do pecado por causa da graça Misericórdia Essa teologia pode vir de qualquer outro lado Menos do Espírito Santo de Deus Fuja de quem fala essas coisas para você A graça de Deus te impulsiona a viver em santidade mas como nós estamos falando, a graça é poder, poder para viver em santidade, mas também poder para cumprir a missão. Dá um amém no seu lugar. Poder para cumprir a missão, sabe o que isso significa? Significa algo muito simples, que o poder de Deus, ele não é só sentimento, ele não é só emoção, mas ele é para que você trabalhe também. Obrigado amor. Tinha tomado minha água toda aqui, estava precisando de um, de um refil tá vendo gente, casem bem, uma só para a minha esposa. Atos 1.8 vai dizer que nós recebemos poder para sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. O pessoal distorceu a ideia de poder de Deus. O poder de Deus, ele te impulsiona para a pregação do Evangelho. Nós somos uma igreja que nós acreditamos que você, onde você vai, por onde você passar, você é um pregador do Evangelho. E isso é graça de Deus. É graça de Deus sobre a sua vida. Porque Ele confiou sobre você, sobre mim, a missão da pregação e da expansão do Reino de Deus na cidade de Marília. Então isso é graça. Nós somos impulsionados. Então, não baseie a sua fé simplesmente em, eu vou para o culto domingo, e eu vou ouvir o pastor pregar, e está tudo certo, mas que você possa compreender quem você é em Cristo, compreender a graça que te alcançou, e compreender que você também possui uma missão, o ID do Senhor Jesus Cristo, a grande comissão, ela não é só para líder, líder de célula, ela não é só para o seu supervisor, ela não é só para o seu pastor, ela é para todos, posso ouvir um amém? Tem alguém aqui que é um pregador do evangelho e dá um amém no seu lugar? Essa semana, eu não sei quantas pessoas você vai encontrar na rua Eu não sei com quantas pessoas você passa é, 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 o dia Eu não sei quantas pessoas passam por você no seu trabalho Faz um cálculo mental rápido aí Quantas pessoas você encontra por dia? Se você trabalha de segunda a sexta, depois faz isso vezes cinco Pensa bem, quantas dessas pessoas você não poderia ter pregado o Evangelho? A graça de Deus te impulsiona para isso Olha que interessante, 1 Coríntios capítulo 15 versículo 10 Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo Dá um amém no seu lugar o Paulo tinha tanta consciência da graça, que ele sabia que ele era apóstolo por causa da graça de Deus, ele sabia que ele trabalhou para Deus por causa da graça de Deus, ele sabia o tanto que ele tinha trabalhado para Deus por causa do tamanho da graça, meu irmão. Então, quando você tem consciência do tamanho da graça que te alcançou, quando você tem consciência do tamanho do perdão que te alcançou, você também tem consciência do tamanho da missão que te foi concedida. E eu estou aqui já para te apresentar o seu primeiro campo missionário, a sua casa a sua família, porque toda semana alguém me procura, alguém procura o Osias, alguém procura o pastor David, toda semana alguém fala assim, eu tenho chamado pastoral, olha meu sonho é ser missionário, eu quero atravessar o, o Atlântico e, e, e pregar em outros continentes, glória a Deus meu irmão, começa pregando aqui em Marília, no nosso quintal, começa dando fruto aqui, porque se você não dá fruto aqui, você não vai dar fruto em outro país do mundo, Começa pregando aqui, começa ganhando os da sua casa, começa ganhando os da sua família, começa ganhando as pessoas da sua sala da faculdade, as pessoas do seu trabalho, em nome de Jesus, você possui uma missão, tenha noção da sua, tenha consciência de quem você é da sua missão como cristão, a sua vida deve glorificar a Deus. Caminhando para o final, quarto ponto, a graça de Deus, é tudo... O que nós precisamos 2 Coríntios Capítulo 12, versículo 9 Deus me disse Minha graça É tudo o que você precisa Meu poder opera Melhor na fraqueza Portanto, agora fico feliz De me orgulhar nas minhas fraquezas Para que o poder de Deus opera Por meu intermédio Dá um amém no seu lugar Olha só A graça de Deus é tudo o que nós precisamos sabe, ao contrário das coisas desse mundo, ao contrário da ordem deste século, Jesus Cristo nos deixa uma direção muito clara, Ele fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas, sabe o que, que significa esse, as outras coisas nos serão acrescentadas? Significa graça de Deus, Sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós precisamos buscar Deus, meu irmão. É tempo de buscar Deus. É tempo de amar Deus como nunca antes, meu irmão. É tempo realmente de ter uma fé madura, de ter uma fé sólida na palavra de Deus. É tempo de que você possa aprender mais sobre a graça, consumir mais sobre a graça, meu irmão. Porque tem tantas vozes falando para você aí no mundo. Você liga a TV, tem pessoas dando opinião sobre tudo. Você abre a internet, tem vídeo de todo mundo dando opinião sobre tudo. A internet deu voz para todo mundo, e todo mundo pode falar o que quiser, inclusive sobre a nossa fé. A pergunta é, qual é a voz que você tem ouvido na sua casa? É a voz do Deus, da graça, ou as vozes desse mundo, dos influenciadores desse mundo, que querem moldar o seu pensamento de qualquer outra forma, menos com o caráter de Cristo, a graça de Deus é tudo o que nós precisamos, quer saber como conduzir a sua vida, Lê a palavra de Deus, se encontre com a graça de Deus, quer saber como cuidar dos seus filhos, ensinar os seus filhos, Ensina os seus filhos sobre a graça de Deus, quer saber como ter um casamento abençoado, uma vida abençoada com a sua esposa, com o seu marido, é a graça de Deus que vai orientar vocês, é a palavra de Deus, é a vida com Deus quer saber como se comportar no seu trabalho, como ser um homem de Deus, como ser uma mulher de Deus, por onde você passar, manifeste a graça de Deus, por onde você passar, porque a graça de Deus é tudo que eu e você precisamos nas nossas vidas, aqueles que não se encontraram com a graça, são escravos do pecado... E é interessante pensar a respeito disso, porque estes são os mesmos que pensam que nós somos escravos de uma religião. Pelo contrário, nós não somos escravos de nada, nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Jesus Cristo quebrou as cadeias do pecado, quebrou as nossas amarras, Jesus Cristo libertou a nossa mente do domínio do inferno, do domínio do pecado, e hoje nós somos impulsionados a viver em santidade. Somos, somos completamente libertos pelo sangue de Jesus, isso foi de graça. Mas nesse mundo, ainda existem pessoas que não foram libertas pela graça, que não foram alcançadas pela graça. A missão é minha e sua, nós, nós devemos pregar o Evangelho, nós devemos pregar o Evangelho da graça como o apóstolo Paulo fez, como os discípulos fizeram, como os santos homens e mulheres de Deus que passaram por essa terra fizeram. E eu quero concluir contando uma história para você. Eu já contei essa história aqui, mas eu quero contar de novo, porque eu contei ela tem uns dois anos, eu acho. Uma vez, em 2015, eu fiz uma viagem com meu pai. A galera do louvor já pode subir. Eu fiz uma viagem com meu pai. E aí, a gente estava num país árabe, e A gente tava indo para Israel. E a gente desceu do aeroporto e tal, a gente chegou no hotel. E tava uma caravana de brasileiros com a gente. Alguns entraram no hotel para dormir, outros saíram e tal e ficou um grupo, eu meu pai e um grupo eu era o único do grupo que falava inglês, o resto ninguém falava inglês. E a gente estava com muita fome, uma viagem muito grande. Até pousar no aeroporto de Dubai, não tem pão. Então, quando a gente chegou lá, mesmo que a gente tenha comido no avião, eu estava morrendo de fome. Então, a gente falou assim, vamos sair andando pela rua e vamos ver se a gente encontra o famoso M amarelo do McDonald's, ou um Burger King, ou qualquer coisa que seja familiar para nós, para que a gente possa se alimentar, a gente tá morrendo de fome, e depois a gente volta pro hotel. E a gente saiu andando, chegou um ponto que o wi-fi do hotel não pegava mais, não tinha mais internet na rua, a gente estava simplesmente andando. Obviamente, ninguém ali falava o idioma nativo. E a gente saiu andando, costurando as ruas, num bairro, mas de repente a gente passou por uma esquina, e essa esquina, ela era de vidro assim, tudo fechado, mas um homem muito simpático, com um bigodinho, uma barbinha, ele estava todo de branco, ele abriu a janela, ele pôs metade do corpo para fora assim, e ele viu o nosso grupo, parte do nosso grupo estava de verde e amarelo, talvez ele pensou que a gente fosse um time, alguma coisa assim, mas ele deu um grito bem alto, bem forte em inglês, e falou assim, ei, vocês estão com fome, porque se vocês estiverem com fome, aqui tem comida, eu faço um preço bom para vocês, e tem pão e água de graça, eu traduzi para o grupo, a gente topou, aquele homem serviu a gente de uma forma incrível, maravilhosa, e a gente fez uma das melhores refeições da viagem, naquele dia, onde estou querendo chegar com isso? da mesma forma, eu e você, nós nos encontramos com a graça, a graça de Deus nos encontrou, mas as pessoas do mundo, as pessoas lá fora, elas ainda não, estão, não se encontraram com a graça de Deus, elas ainda não foram salvas, eu e você, nós, os pregadores do Evangelho da Graça, somos nós que precisamos abrir a janela, somos nós que precisamos sair das quatro paredes, nós precisamos anunciar, ei, aqui tem pão e água, o pão da vida a água da vida, é aqui, vem para cá, porque aqui você vai encontrar alimento para o seu espírito, aqui você vai encontrar salvação para a sua alma, salvação para a sua família, salvação para a sua casa, as pessoas estão dando perdidas, sem rumo, elas não sabem o que está acontecendo, elas estão procurando esperança, e elas buscam esperança em qualquer outro lugar, em qualquer outra coisa, mas a esperança é uma pessoa que foi enviada por causa da graça de Deus, e essa pessoa é o nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, fique de pé no seu lugar por favor.